0: hola amigos y amigas bienvenidos al episodio número 54 del club de los más golfistas ¿Qué tal alex cómo estás
1: muy bueno sergio pues muy bien muy bien otra semanita más y ya esperando el fin de semana para darle a la bolita no
0: eso es fin de semana interesante porque jugamos torneo y bueno a ver qué tal va lo que estamos intentando es, obviamente, mejorar nuestra consistencia a la hora de hacer el impacto en la bola, ¿no? De hecho, recordaréis los que hayáis escuchado todos los programas que al principio de la temporada hablábamos un poco de los objetivos y ese fue el objetivo principal que yo me marqué, ¿no? El mejorar la consistencia en el impacto de la bola. Que para mí es una cosa que parece muy básica, pero es vital para conseguir mejorar tu juego, ¿no? Y al final, pues... Ir por el sitio, lo que hablamos muchas veces, ¿no? No meterte en líos. Hacer tu partido lo más fácil posible, teniendo en cuenta que el golf ya es complicado de por sí. Así que, bueno, lo que he venido trabajando, sobre todo con Dani, como mi entrenador, estas semanas ha sido, pues, sobre todo eso, ¿no? El tema del impacto en la bola. Y lo que queremos hablar hoy es de eso, ¿no? De un poco, pues, las leyes del impacto... Sabiendo que los jugadores amateurs pues, sufrimos con golpes pesados porque hacemos a veces pues, el impacto suelo-bola en vez de bola-suelo, ¿no? A veces topados porque el impacto lo damos con el filo en la parte superior de la bola. Tenemos problemas con la dirección. Bueno, todo esto está relacionado con la situación, la posición de impacto y un poco lo que queríamos hablar hoy era de eso, ¿no?
1: Y haciendo un punto de control previo a, a hablar de, de todo este tema, ¿cómo te ves respecto a tu objetivo? Es decir, inicio de año te marcaste como objetivo principal mejorar la consistencia en el impacto de la bola. Si tuvieras que hacer un punto de control ahora mismo y evaluar esa consistencia, ¿qué nota le pondrías o cómo te ves? Pues yo te diría que una nota bastante alta, la verdad.
0: Llevo unas cuantas semanas en las que me noto mucho más consistente. De hecho, Dani también me lo ha dicho. El impacto en la bola es mucho más limpio. Consigo una muy buena dirección de bola. Tengo muy poca desviación, sobre todo con, con lo que más estoy trabajando, con los weches, con hierros cortos. Estoy poniendo la bola en, en el sitio y eso, pues, la verdad es que es significativo porque te hace entender que realmente estoy consiguiendo eso, ¿no? Creo que he mejorado mucho una de las cosas que vamos a hablar ahora, que es el tema del ángulo de ataque. Así que estoy muy contento. La verdad es que estoy muy optimista. Veremos ahora con los torneos que vienen pero en clase al menos y sí que es verdad que por desgracia pues en clase lo, lo hacemos sobre esterilla que no es la condición real porque luego cuando te vas al campo pues te encuentras con que a veces pues el ley de la bola no es como lo tienes en la esterilla y entonces obviamente el impacto es mucho más difícil pero en general muy bien, estoy, estoy contento. ¿eh?
1: Lo que hablas de la esterilla es cierto, no es la situación real, pero esto como cuando estás estudiando y vas a un examen ¿no? si tú estudias para un día a lo mejor sacas un 8 pero si estudias para un 5, pues seguramente suspenderás, ¿no? Totalmente. Pues sí, esto sí. es lo mismo. Si tú en Estería lo tienes muy trabajado y tienes mucha más consistencia, pues a lo mejor en campo no te sale igual de bien, pero tampoco te saldrán churros de 20 metros que van a la derecha.
0: No, desde luego, y eso sí que es verdad que esto lo estoy eliminando de mi juego. Obviamente, hay golpes pesados sigo dando, esto lo, lo hacemos todos, golpes topados también. Pero, ostras, nada que ver con la situación que tenía en septiembre, octubre, noviembre, cuando empecé precisamente a hacer pues eso, cambios en el swing, porque he cambiado ciertas cosas, eh, sobre todo en la subida, el backswing. Pero bueno, eh, sí que es verdad que estoy notando bastante mejoría. Entonces, pues bueno, contento.
1: Yo últimamente no he podido jugar mucho contigo, pero de hecho no has jugado muchos torneos últimamente, ¿no? Quizá en los dos últimos meses que habrás jugado tres torneos. Sí. Por ahí, ¿no? Pocos. Ahora sí que es cierto que en junio nos vienen dos torneos que vamos a jugar juntos. Luego en julio nos vienen dos más. Ahora en cuatro semanas vamos a hacer tres torneos. Entonces sí que es cierto que lo que te comentaba, en los últimos, independientemente del resultado, que habrás tenido mejores resultados y el resultado sí que te he visto mejores golpes. Sí que te he visto más consistencia. Evidentemente, a lo mejor en un punto del torneo te vienes abajo por otros motivos mentales o lo que sea y a lo mejor haces dos rayas seguidas y eso a lo mejor te arruina la vuelta o en 9 hoy, si en vez de hacer 22 puntos Stabelford, haces 18 o 16, ¿no? Pero bueno, son cosas del golf, pero a nivel técnica, a nivel swing, a nivel impacto, yo te veo mucho más consistente, mucho mejor.
0: Sí, la, la compresión de la bola que tengo ahora no la tenía antes, y eso es muy significativo. Al final, estoy consiguiendo mayor carry también, yo creo que en general estoy contento. Así que bueno, esperemos que esto continúe. Y además, esto obviamente lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay infinitos tipos de swing, Tantos como golfistas, muchos de ellos pueden considerarse correctos, algunos no. Hay algún swing que vemos por ahí que dices: ostras, tienes mucho que trabajar. Pero siempre hay dos parámetros que son universales para todos los swings para que el impacto sea bueno. Uno es el ángulo de ataque y por otro lado la alineación de la cara del palo. ¿no? Uh -huh. El ángulo de ataque es, para los que no lo sepan, la dirección en la que la cabeza del palo se mueve hacia el punto de impacto, ¿no? Hay dos opciones que la cabeza del palo esté viajando hacia abajo en el momento del impacto o hacia arriba. Veremos ahora durante el programa cuándo tiene que ir hacia abajo, con qué palos y cuándo tiene que ir hacia arriba. Y luego, por otro lado, pues el tema de la angulación de la cabeza del palo, si se queda cuadrado en el momento del impacto o se queda abierto o cerrado. ¿no? Entonces, lo que hará en general es que el golpe salga recto respecto al objetivo o se abra o se cierre. Para jugadores diestros, si se abre, se iría hacia la derecha, si se cierra sería hacia la izquierda. ¿no? no vamos a entrar tampoco hoy, porque yo creo que eso merece un programa aparte en el tema del dibujo que hace la bola en el aire, el, el vuelo de bola, en Draw, Fade y todo eso. Eso lo hablaremos en otro programa porque es interesante.
1: Sí, porque eso también hay otros parámetros que tienen en cuenta. ¿no? Por ejemplo, si vienes de fuera adentro, de dentro fuera. Claro,
0: cómo te sitúas respecto al objetivo. Pero bueno, al final sí que es cierto que en el momento del impacto la cabeza del palo tiene que estar cuadrada. Entonces eso es importante también tenerlo muy, muy trabajado y incidiremos a lo largo del programa de hoy. Vamos a dividirlo en los cuatro tipos de posiciones de impacto en función de, de los palos con los que estemos trabajando en la situación de, de juego. ¿no? Empecemos, si te parece, Alex, por el tema de los hierros, de los hueches,
1: ¿Cómo tiene que ir el ángulo de ataque en este caso? Tiene que ir eh, muy vertical, es decir, de arriba abajo. Ángulo negativo. Que tú vengas con el palo desde arriba y que el impacto, digamos, que sea primero bola y luego suelo.
0: Es decir, que en el momento de, del impacto el palo todavía esté bajando, no haya llegado al punto
1: más bajo del swing. Correcto. Mucha gente se piensa que tú, para hacer elevar una bola de golf, lo que tienes que hacer es meter el palo por debajo de la bola y levantar el palo hacia arriba, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Eso no es así lo que hay que hacer es pegarle hacia abajo. Claro,
0: porque ya están diseñados los palos para que el ángulo de la cara del palo cree el spin y luego la bola, como sabéis, pues tiene una serie de hoyuelos y eso hace el efecto de que la bola se eleve, ¿no? como si fueran las alas de un avión. Claro, cuando impactas primero con el suelo, el palo pierde velocidad y además cuelas entre lo que es la cara del palo y la bola suciedad, ya sea barro, ya sea hierba, todo eso que afecta al spin, porque al final el contacto del palo con la bola no es limpio y se ve afectado el tema de la altura de la bola, la distancia, la alineación de la cara del palo, porque en el momento que impacta contra el suelo se te acaba descuadrando. Entonces lo que necesitas es lo que decía Alex, que el palo todavía esté bajando, que impacte con la bola y luego hagamos la chuleta. ¿La chuleta dónde se hace? Pues se hace a continuación de la bola, por delante de la bola.
1: Es decir, primero impactas a la bola y luego haces la chuleta.
0: Eso es. Para el caso de maderas, y cuando hablamos de maderas no hablamos de driver, que eso lo dejaremos para más adelante, sino maderas de calle, una madera 5, o incluso híbridos, también necesitemos que el ángulo de ataque sea negativo, pero la bajada del palo no tiene que ser tan vertical como decía Alex antes. ¿no? Básicamente lo que tienes que hacer es que el ángulo sea menos pronunciado que la chuleta que se saque sea mucho menor, casi inexistente. Prácticamente tendrías que rozar el césped. Y la clave es también, sobre todo eso, no hacer el swing hacia arriba, como pasaba con los hierros, porque claro, el contacto del palo con el suelo hará que este rebote e impactes con la bola en la parte baja de la cara del palo, con lo cual saldrá topada, saldrá la bola sin elevarse. Y además el hecho de que la madera ya tiene de por sí menos loft que un hierro pues hará que, que la bola salgarras de suelo y tenga la sensación de que el palo prácticamente ha rebotado contra la bola y no le has dado, ¿no?
1: Al final, entre un wedge o el palo con la cara del palo más abierta que tengamos en la bolsa y una madera de calle, el palo más abierto será un swing donde el ángulo de ataque sea muy vertical y a medida que vamos aumentando hierros, por ejemplo, en un pitch ya no será tanto, en un hierro 9 menos, en un hierro 8 menos y así sucesivamente hasta que lleguemos a la madera, ¿no? Y también va asociado en la posición a la que te colocas, ¿no? Digamos que tú, con un wedge, con la cara del palo muy abierta, o un 60 grados, o 58 grados, a lo mejor la bola la ponemos a la misma distancia entre el pie derecho y pie izquierdo, pero a medida que vamos cogiendo palos más largos, un hierro 8, un hierro 6, un hierro 5, hasta la madera, la bola se va colocando ligeramente hacia el pie izquierdo. Claro, si nosotros hacemos el mismo swing, eso hace que cada vez el ángulo de ataque no sea tan vertical, porque la bola la tenemos más a la izquierda, hablando siempre de jugadores diestros.
0: Exactamente. Y luego otro aspecto importante también, en el mismo orden que decía Alex, de wedge hacia arriba, es también el reparto de pesos entre una pierna y otra. Tienes que tener el peso mucho más adelantado cuando juegas un wedge, por ejemplo, que una madera, que vas a cuadrar el peso mucho más repartido entre los dos pies, ¿no?
1: Así es, totalmente.
0: Luego, a nivel de encarar la cara del palo, en el caso de las maderas, el propio diseño del palo ya te indica cómo tiene que cuadrar. Cuando tú dejas el palo reposando sobre el suelo, ya el diseño del palo ya te está diciendo cómo tiene que estar la cara del palo alineada. Si movieras el palo y la abrieras o lo cerraras, ya lo estás haciendo en contra del diseño del palo. Entonces, pues bueno, ya te está marcando la alineación. Eso es una ventaja porque no tenemos que pensar mucho en cómo colocar el palo. simplemente. Es coger el objetivo, dejar que el palo en repose en el suelo y entonces ya coger el grip. Es muy importante también respetarlo en el backswing y en la posterior bajada del palo. Recordemos también que vende las varillas, cuanto más largo sea el palo, pues la varilla también es más larga y eso hace que también es más difícil mantener la cara del palo cuadrada en el momento del impacto. ¿no? Por eso es más difícil también pues, jugar una madera que un wedge. Normalmente tienes más desviación, ¿no? Luego hay una cosa importante y esto yo lo veo mucho con jugadores amateurs que es cuando tienes la bola en el RAF, el hecho de jugar maderas, te lo tienes que pensar mucho.
1: Lo hemos hablado no, alguna vez, sí.
0: No es muy recomendable, sobre todo para los que tenemos velocidades de swing relativamente bajas o bajas, tienes que tener una velocidad muy alta para que realmente el impacto sea bueno. ¿no? Entonces, pensaros muy mucho eh, el hecho de utilizar una madera cuando no tenéis la bola Perfectamente colocada en calle. De hecho, ya de por sí las maderas se suelen decir maderas de calle, precisamente por eso. Entonces, pues bueno, ahí pensaros muy bien qué palo vais a coger, a pesar de que muchas situaciones pues, necesitaráis hacer distancia, pues si tenéis un híbrido siempre es mejor solución que
1: una madera de calle. ¿no? Seguimos con los palos, ya hemos hablado de hueches y hierros, hasta la madera de calle, pues hablaríamos del driver, ¿no? ¿Qué ángulo de ataque es necesario realizar con un driver? Bueno, pues en este caso, el ángulo de ataque sí que va a ser positivo, va a ser ascendente. Normalmente con el driver pondremos la bola a la altura del pie izquierdo, entonces en nuestro sitio en la bajada pasará el palo rozando el suelo y una vez estemos ya empezando el finish, que sería desde la parte central nuestra hacia la izquierda, ahí ya el driver va a empezar a subir y va a ser en ese momento cuando impactemos con la bola. Entonces, en este caso sí que necesitamos que el ángulo de ataque sea ascendente, también para levantar la bola, porque al final pensemos que un driver vamos a tener muy pocos grados, hay drivers de 8 grados, 9, 10, 12. Entonces, bueno, pues el ángulo de ataque tiene que ser ascendente. ¿no? Aquí sí que es muy malo hacer chuletas, digamos que el driver pasará rozando el suelo, pero como hagamos una chuleta antes de pegarle a la bola, el palo se nos va a abrir, se nos va a cerrar, vamos a perder total velocidad y vamos a hacer un churro de tiro, con lo cual... Es muy importante no hacer chuletas con el driver antes de pegarle a la bola.
0: Sí, de hecho los grandes jugadores, yo por ejemplo cuando pude jugar con Alex Orpianesi, me fijé cómo tenía el driver por debajo y lo tenía sin ninguna rozadura. O sea, parecía que lo había estrenado ese día que habíamos jugado. Claro, aquí nos aprovechamos de que la bola obviamente está en un tee, está elevada respecto al suelo y por eso podemos hacer también ese golpe ascendente. El que intenta con el driver... Eh, jugar desde el suelo, ostras, tienes que tener muchísimo toque y saber muy bien lo que haces para poder jugar un driver desde el suelo. Luego también el hecho de que, claro, si aquí tuviéramos un ángulo de ataque negativo, lo que haríamos sería aumentar el spin de la bola, que precisamente con el driver no es algo que nos interese, porque al final lo que va a hacer eso es frenar la bola y no conseguir los metros que tú quieres hacer. Que precisamente con el driver lo que estamos buscando es maximizar la distancia lo más posible. Entonces, pues bueno, eh, claro, al final el spin, las revoluciones, hacen que el impacto y el golpe pues, no sea tan eficiente. ¿no? Entonces por eso queremos ese ángulo de ataque ascendente. Aquí sí que es un tema crítico el tema de la alineación de la cara del palo en el momento del impacto, porque una ligera desviación de un grado hacia izquierda o derecha ya te provoca una desviación en el vuelo lateral de 10 yardas, 12 yardas. Obviamente el arco se va abriendo, como lo que estás haciendo es mucha distancia, pues el error, se magnifica cuanto más velocidad de palo tienes también, porque estás enviando la bola mucho más desviada respecto al objetivo. ¿no? Entonces, claro, eh, imaginaos impactar dos grados desviado hacia la derecha, pues ya te estás yendo 20-30 yardas hacia un lado hacia otro, la media de anchura de una calle son unas 40 yardas, con lo cual ya te estás yendo fuera de la calle si te desvías mucho. ¿no? Aquí lo que se suele hacer también es, en la posición en el stance, elevar un poquito el hombro izquierdo por encima del derecho, porque eso también te está ayudando a coger la bola desde abajo hacia arriba. desde ¿no? abajo hacia arriba Eso es importante. Yo, por ejemplo, el tema de, de la situación de la bola, suelen decir que la tienes que poner más o menos en el talón del pie izquierdo. Yo esto, por ejemplo, he, he cometido muchos errores recientemente y ahora lo estoy subsanando. Pues eso es muy importante también, no colocar la bola bastante por delante respecto a, a otros palos, ¿no? Y por último vamos a hablar de eh, la posición de impacto en situaciones, mmm, por ejemplo, como un bunker de green o en eh, lo que los americanos le llaman los flop shots, estos golpes en los que lo que quieres es que la bola se eleve muy rápidamente y que haga pocos metros. Aquí, obviamente, el ángulo de ataque volvemos a querer tenerlo en bajada, pero el objetivo en un bunker es impactar primero en el suelo y después en la bola. O si la situación lo permite, es decir, el bunker tiene suficiente arena y está suelta, pues incluso hacer pasar el palo, la cara del palo, por debajo de la bola para que se levante. ¿no?
1: Claro, el objetivo es tirar arena fuera.
0: Exacto. Aquí para conseguirlo lo que tienes que hacer es que el ángulo no sea tan pronunciado como cuando habíamos hablado de los golpes con los wedges, ¿no? por ejemplo. Y aquí un error que yo he cometido es la posición de la bola en el stance. A pesar de estar utilizando un wedge, tienes que centrar la bola más o menos a la altura del esternón, porque si no, lo que vas a hacer es que el ángulo de ataque va a ser demasiado pronunciado, se te quedará el palo enganchado en la arena y no conseguirás pasarlo por debajo de la bola, que es lo que quieres, ¿no?
1: Sí, sí, aquí lo que comentábamos. El objetivo en un bunker es abrir la cara del palo y hacer que tu palo pase por debajo de la bola y tu objetivo al final tiene que ser sacar arena fuera del bunker Y no te preocupes que si le pegas justo antes de darle a la bola, la arena va a levantar a la bola. Ese es el miedo muchas veces de darle demasiada arena y que la bola no salga. Y entonces buscamos lo contrario y hacemos filazos. No hay que tener miedo. Hay que hacer un swing completo o casi completo. ¿Y rápido? Y rápido y sin miedo. No hay que pensar que nos vamos a ir 40 metros por detrás de green, sino darle a la arena para que el palo pase por debajo de la bola, ¿no? La bola colocada un poco hacia el pie izquierdo, que comentabas en el esternón, y con el peso también adelantado contra el pie izquierdo.
0: Eso es, muy importante. Aquí seguramente en este tipo de golpes es donde menos balanceas el peso, donde menos lo cambias de pierna, digamos. Te quedas ya desde el principio del stance con el peso muy cargado al pie izquierdo en este caso. Vamos a resumir. Errores comunes en el impacto. Por un lado, el intentar levantar la bola en el impacto de los hierros, lo que hemos dicho. Al final lo que hace es provocar golpes más cortos, generalmente pesados, con menos spin. Lo que tienes que hacer es ángulo de ataque en bajada y un ángulo suficientemente pronunciado como para que el palo haga su trabajo con el loft que tiene y con las estrías. ¿no? Lo que hablaba ahora Alex, el tema de la cara del palo en el bunker de green, cerrarlo. No, al contrario, tienes que intentar abrirlo para que la bola suba eh, más rápido. ¿Cuándo no puedes abrirlo demasiado? Pues cuando tienes un bunker, por ejemplo, que no tiene arena, que tiene arena muy dura o que acaba de llover y está todo muy duro porque si abres demasiado la cara del palo te va a rebotar contra el suelo y no va a pasar por debajo sino que le vas a dar un filazo a la bola. Entonces ahí sí que tienes que cuadrar un poquito más la cara del palo respecto a la
1: bola. ¿no? Y quizás no darle tanta velocidad porque no vas a pillar tanta arena, con lo cual la bola vas a ir más despedida y no vas a hacer tanto spin, con lo cual te puedes pasar el green. Claro,
0: ahí parar la bola es mucho más difícil. Seguramente sea el golpe más complicado. Luego, otro error, el tema de la cara del palo cerrada en golpes de driver. Cerrada o abierta, ¿eh? porque aquí depende también del tipo de swing que tengas, de si entras por fuera o por dentro, pero bueno, al final lo importante es eso, es intentar cuadrar la cara del palo lo más recta posible. Y ahí yo, un consejo que os doy, si estáis teniendo problemas, lo que podéis probar es hacer en el driving range medios swings, subir la mitad con el driver parar en el backswing ver cómo está orientada la cara del palo y a partir de ahí luego hacer el swing veréis que seguramente no hagáis el máximo de distancia que podéis hacer pero aún así si el impacto es bueno y lo dais en el switch spot en el punto central de la cara del palo y está cuadrada vais a hacer bastantes metros es una buena forma de coger confianza con el driver. Esto a mí recientemente me ha pasado, he tenido bastantes problemas con el driver y uno de los ejercicios que me dijo Dani fue ese, ¿no? Eh, practicar con medio swing, parar eh, el swing un poquito más allá de la altura de la rodilla y hacer el finish completo, ¿no? Veréis que vais cogiendo confianza, también vais cogiendo sensaciones y al final pues lo importante es eso, que la cara del palo llegue lo más cuadrada posible.
1: Es que ya no solo con el driver, ¿eh? con el resto de palos, estamos hablando de, de la cara del palo que entre lo más entrada posible, el tema de los ángulos de ataque y para eso siempre se trabaja mucho el tema del backswing, el downswing, pero claro, nunca nos paramos a trabajar o muy poco se habla del finish, si tú no trabajas el finish, muchas veces vas a frenar tu golpe antes o no le vas a dar velocidad cuando toca en la bajada, entonces si tú frenas el golpe antes, es posible también que modifiques el ángulo de ataque o modifiques el ángulo de la cara del palo. O sea, tú tienes que pensar en tu finish y que ahí en medio va a haber algo, hay un objeto que tú lo vas a pasar por ahí. Porque si piensas que tu golpe acaba justo en el impacto de la bola, vas a cometer errores antes, durante la bajada, que van a hacer que la cara del palo no esté cuadrada y que el ángulo de ataque no sea el que toque.
0: Sí, al final es algo difícil de poner en práctica, pero muchas veces lo que se dice es eso, ¿no? que la bola es algo que te encuentras en el camino, pero que no es tu objetivo final. Eh, porque al final, si no, lo que dices tú, si frenas, no estás liberando ni muñecas, ni todo el juego de brazos que vienes en la bajada. O no desgiras. No desgiras, te está afectando completamente a, a lo que es el swing en sí. ¿no? Interesante también hacer muchos swings de práctica sin bola. Poner un tee y ver si realmente estás tocando el, el tee de esterilla, por ejemplo. ¿no?
1: ¿Y cómo acabas en el finish? Haz tu finish y estate 5 segundos en el finish. ¿Puedes aguantar 5 segundos en el finish? Hago esa pregunta. Porque si cuando haces un swing no puedes aguantar 5 segundos en el finish, seguramente tienes que revisar tu swing. Vienes desequilibrado por algún punto. Y ese desequilibrio te va a provocar a lo mejor que la cara del palo no entre bien.
0: Sí, sí. Muy interesante esto que comentas. Luego, otro error común, el tema de las maderas de calle y los golpes en ascensión. ¿no? A veces piensas que la madera es como el driver, pero no es exactamente igual. La situación es diferente, la bola está en el suelo, no está encima de un tee, con lo cual tienes que darle con un ángulo de ataque negativo. ¿no? Tres o cuatro pequeños ejercicios de práctica que os pueden servir también para atacar este tipo de entrenamiento. ¿no? Por un lado, lo que hablábamos, poner un tee un par de centímetros por delante de la bola bien encastado en el suelo, que no se vea, que solo se vea la, la parte superior. Y lo que tienes que intentar es, cuando hagas el golpe, sacar el tico en la chuleta. Porque así estás practicando el bola-suelo, que decimos. ¿no? Primero bola y luego que el palo siga bajando y saques la chuleta por delante. Ese es un ejercicio. Luego, el tema de la bolsa de impacto. Esto lo podéis buscar en Amazon. Hay unas bolsas que sirven para dar golpes y entrenar. Por un lado... Puedes entrenar el tema de la alineación de la cara del palo, puedes entrenar tema de velocidad de swing, conseguir mayor velocidad de swing. Si tienes una bolsa de impacto de estas, cuanto más ruido hagas, querrá decir que la cara del palo está más cuadrada hacia la bola, ¿no? Es una forma también de entrenar. En el bunker, lo que decías tú, Alex, antes, de sacar arena, lo que puedes hacer es poner la bola, con el dedo, hacer un círculo alrededor de la bola y en el momento que haces el impacto lo que tienes que conseguir es que toda esa arena que hay dentro del círculo se haya movido, que haya desaparecido ese círculo que has hecho con la mano. ¿no? Eso quiere decir que estás impactando primero al suelo, estás pasando por debajo de la bola y que estás haciendo el golpe de banker bien.
1: Yo aquí lo que me va bien en el banker, alguna vez que he practicado, es como la bola tiene que ir un poco hacia el pie izquierdo, me hago una línea a mitad de distancia entre los dos pies. Sí, un poquito por detrás de la bola, ¿no? digamos. Correcto. Entonces, sin bola, en un bunker. Empezar a hacer swings y ver dónde empiezo yo con la arena. Apoyando el peso al pie izquierdo, etcétera, etcétera. La línea la tengo que tener centrada y me pongo a hacer un swing, como si quiera sacar una bola de bunker ¿Dónde le doy? ¿Dónde empiezo a marcar el, en el bunker la arena? ¿Empiezo justo donde la línea? ¿Empiezo antes? ¿Empiezo después? Si empiezo antes de la línea, estaré levantando mucha arena, con lo cual la bola seguramente no salga. Si empiezo por después, seguramente tengo un impacto muy limpio hacia la bola. Con lo cual tampoco es bueno, se me puede ir a cuenca. Entonces, bueno, así puedo ir ajustando yo mi swing en la situación de bunker para empezar a levantar la arena justo en la línea.
0: Claro, la condición ideal sería que la línea la fueras borrando poco a poco. Correcto. Sí, sí.
1: Y eso lo haces sin bola y luego con bola.
0: Claro, exacto. Y luego también para ver un poco la situación del impacto de la bola, podéis comprar en Amazon unas pegatinas o si no queréis gastaros el dinero en eso, comprar un spray para pies y rociar la cara del palo y empezáis a dar golpes y ahí veis perfectamente dónde está el punto de impacto y en función de eso pues podéis hacer ajustes en vuestros swings. Si estáis impactando demasiado en el toe, en el heel, si estáis impactando en la parte de arriba, en la parte de abajo, pues bueno, es muy buena información para ver cómo estáis impactando la bola, ¿no? Al final lo que queríamos era eso, ¿no? hablar de estos dos aspectos básicos y universales para golpear la bola, teniendo en cuenta pues, la posición de impacto perfecta y en el momento en el que consigamos esto, conseguiremos la compresión que buscamos y en poco tiempo nos deberíamos convertir en buenos pegadores y seguramente pues, consigamos que la bola repose en el fairway el mayor tiempo posible y al final pues, resulte en que bajemos la tarjeta porque no te estás metiendo ni en el RAF, no te estás metiendo detrás de los árboles y bueno, consigues seguramente más greens en regulación. Os recordamos que tenemos eh, nuestras cuentas en Instagram y en Twitter, malos golfistas y también tenemos un correo electrónico malosgolfistas.com Os agradecemos todos los correos que nos estáis enviando poco a poco Estamos preparando programas con temas que nos vais solicitando y que es muy interesante que nos deis también vuestro punto de vista. Os recordamos también que tenemos el Challenge de los malos golfistas. Estamos buscando al jugador amateur o jugadora amateur que más baje el hándicap esta temporada. Recordad que hace un par de programas o tres hablamos de premios que repartiremos a final de temporada entre los ganadores. Os agradecemos a todos los que os estáis suscribiendo y los que nos escucháis regularmente y no os habéis suscrito al podcast, pues hacedlo porque eh, os ayudará también a, a tenernos en vuestra lista de, de podcasts más escuchados y os saldrán notificaciones cuando publiquemos los nuevos episodios os agradecemos también si podéis hacernos una reseña y ponernos las cinco estrellitas en eh, Apple Podcast o en Spotify porque eso también nos ayuda a nosotros a escalar en los rankings y poco más, os deseamos una muy feliz semana de golf que disfrutéis mucho y que vayáis a por el verde
1: hasta otra